0: Ihr seht schon, das heutige Thema ähm, ist eine Fortführung von dem, was äh, mein Vater schon begonnen hat diesen Monat. Wir haben in Memmingen die Predigtreihe Together gehalten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an, den, an das Wortspiel, das mein, mein Vater hier gesagt hat. Oder Marion hat noch ne, Together. <lacht> also sehr zahlreich an Wortspielen dieses Wort, Together. Ne, ähm, ich wollte fortfahren mit diesem Thema. Bevor ich das tue, möchte ich aber etwas ganz kurz weitergeben was mir auf dem Herzen liegt, bevor wir in dieses Thema kommen. Ich war jetzt eine Woche in Polen auf einer Fortbildung auf der European Leadership Conference und ich kann nur eines sagen, Leute, Gott macht richtig viel in Europa. Und ich glaube, wir sollten an einen großen Gott glauben. Egal in welchem Thema, auch in diesem Thema heute. Mit diesem Gedanken möchte ich nämlich starten. Wir glauben an einen großen Gott, der wirklich was verändern kann. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine Atmosphäre war, wenn da, wenn da mehrere hundert Leiter aus allen Sprachen und Nationen zusammenkommen und gemeinsam Gott loben und preisen in ihren Sprachen und, und man hören kann, wo die Schwierigkeiten sind, aber auch hören kann, wo so ein unglaublicher Segen Gottes liegt. Und ich glaube, wir sollten das auch heute für diesen Tag uns wieder bewusst machen. Gott ist ein unglaublich großer Gott, der kann alles tun, was er will. Und er kann es auch in diesem Thema, und das ist kein einfaches Thema, Fundament Ehe heißt heute das Thema, das heißt, wir werden heute hauptsächlich über Paarbeziehungen sprechen, nicht nur, aber, ähm, aber hauptsächlich. Ähm und ich möchte heute ein paar Fundamente legen zu diesem Thema Ehe. Dieses, dieses, dieser Titel Fundament Ehe ist zweierlei gemeint. Einmal, dass ich heute ein paar Fundamente weitergeben möchte für das Thema Ehe. Ähm, aber ich glaube auch, dass unsere Ehen ein Fundament sind für unser Leben. Natürlich für die, die verheiratet sind, ja. Die Bibel sagt ganz klar, dass das ist jetzt kein, kein, kein Muss, ja. du bist jetzt nicht irgendwie schlechter Christ, wenn du nicht verheiratet bist. Paulus sagt sogar das Gegenteil teilweise. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Thema Ehe- und Partnerbeziehung, aber auch das Thema Freundschaft, das Thema. Ähm, innige Gemeinschaftsbeziehungen. Ihr Lieben, ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun hier. In unserem Land, in unserer Gesellschaft, auch in unserer Kirche. Ich glaube, dass die Ehe von Gott geschaffen wurde. Das ist mal der erste Gedanke, das ist das Fundament für dieses Thema. Ja? Die Ehe ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die auf Lebzeit angelegt ist. Ja, eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die auf Lebzeit angelegt ist. Und Das ist keine Idee von Menschen, das macht die Bibel deutlich, sondern eine Idee Gottes. Wir sehen das sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein, so heißt es im Alten Testament, und Jesus nimmt genau diesen Vers auf im Neuen Testament und ergänzt ihn, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn wir also sagen, wir wollen in eine Ehebeziehung gehen, und viele der Anwesenden hier sind verheiratet und in einer Ehebeziehung, dann heißt das nicht, das ist ein kulturelles Konstrukt, ja bei uns macht man das halt so. Na, es gibt ja Kulturen, da macht man das anders. Da hat der Mann dann irgendwie mehrere Frauen oder sowas. Ja? Oder die Frau mehrere Männer und sowas. ist ja nur kulturabhängig. Ich glaube, es ist nicht kulturabhängig. Zunächst einmal ist dieses Buch hier, das ich hier in der Hand halte, nicht europäisch. Ja? Das hat schon mal gar nichts mit Europa zu tun. Das ist nämlich ein nahöstliches Buch. Ja? Das kommt nämlich aus der Nahostgegend. Äh, nicht so sehr aus unserem westeuropäischen Raum. Wir haben das nur in der Vergangenheit ganz gut umgesetzt teilweise in unserer Kultur, auch wenn wir in manchen Bereichen Abwärtstrends erleben. Aber das hier ist kein Kulturtrend, sondern die Ehe ist Gottes Idee. Und wisst ihr, was das bedeutet? Deswegen funktioniert die Ehe auch. Die Ehe ist nämlich kein Auslaufmodell. Die Ehe ist kein Modell, das nach 20 Jahren zum Scheitern verurteilt ist, sondern die Ehe ist Gottes Idee. Amen? Gut, sind wir schon mal auf einer, auf einer Seite. Ich denke jetzt manchmal in so englischen Phrasen. Wenn man eine Woche lang nur Englisch spricht, dann will man sagen so, on one page heißt das auf Englisch. Aber gibt es, glaube ich, kein deutsches Pendant dazu. Wir sind einer Meinung. Sehr gut. Der erste Punkt, auf den ich ein bisschen eingehen möchte, ist die Ehe, ist ein direktes Abbild der Liebe Jesu. Denn, man kann jetzt ja sagen, Na ja gut, Ehe bedeutet, da wurde mal ein Vertrag geschlossen, zwei Menschen ziehen in dasselbe Haus und lassen sich nie wieder scheiden. Und damit ist das eine Ehe. Und in der Welt wird das keineswegs so gelebt. In der Welt lässt man sich scheiden, ja, ich war, aus Familiengründen waren wir jetzt öfter mal im Gericht oder waren wir vor kurzem im Gericht und immer wenn ich ins Gericht komme, aus meiner Erinnerung, sehe ich an diesen, an diesen Tafeln, wo ähm, der Ablauf für die, für die Gerichtsseele ist, ja, ist jeder zweite Punkt Scheidung. Wenn man da so liest, ne, was läuft denn so heute in diesem Raum? Ja, Sache wegen Familie, Scheidung. Irgendwas finanzielles, Scheidung. Scheidung. Scheidung ist etwas ganz Normales geworden in unserer Welt. Und zum Glück ist das ja bei uns Christen nicht so. Erst, erstmal wird gelacht, okay. Ja, die Scheidungsquoten sind bei Christen geringer. Sie gehen auch in der Gesellschaft insgesamt zurück, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe mir so die Statistiken angeguckt in der Vorbereitung. Die Scheidungsstatistiken gehen zurück. Aber wisst ihr, nur weil ein Ehepaar verheiratet ist, auf dem Papier, und weil sie Christen sind, sagen sie, naja, die Blöße können wir uns ja nicht geben, uns scheiden zu lassen, heißt das noch lange nicht, dass da irgendwas auch nur ansatzweise wie eine Ehe vorherrscht. Ich bin heute sehr direkt zu euch, okay? Weil in diesem Punkt, glaube ich, können wir nicht halbherzig fahren. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier angestellt, ähm, und bin auch im Bereich Beratung tätig, Seelsorge und so weiter. Ihr Lieben, ich glaube, da ist, da ist es notwendig, dass wir uns auf die Fundamente unserer Ehe berufen. Und ich rede nicht nur von unserer Gemeinde, ich habe auch Gespräche geführt mit Leuten außerhalb unserer Gemeinde, unseren Gemeinden, unseren Standorten. Die Ehe ist ein direktes Abbild der Liebe Jesu. Ich hoffe, dir ist das klar. Wir können einen Text schauen, und zwar im Epheserbrief. Da steht, ihr Frauen, ordnet, habe ich die Buchstaben vertauscht, oh, nice. ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Steht dann wenige Verse darauf. Und ich gehe jetzt nicht darauf ein, was Unterordnung der Frau bedeutet und, und Unterordnung des Mannes, sondern ich habe diese Begriffe herausgestellt, Christus und die Gemeinde. Und am Ende dieses Kapitels oder am Ende dieses Abschnittes sagt Paulus, diese Ehe ist ein großes Geheimnis, ich deute es auf Christus. Das heißt, das, was wir hier leben als eine Beziehung zwischen Mann und Frau, ist ein direktes Abbild von dem, was wir behaupten, was Gott in unserem Leben getan hat. Das ist krass, oder? Das heißt, wenn wir sagen, Christus hat sich für uns hingegeben, dann würden wir wahrscheinlich alle Amen sagen, ja, Amen. Dann sagt Paulus, das beste Bild dafür, ob wir das verstanden haben, ist die Ehe. Das beste Bild, ob wir das verstanden haben, dass Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde, ist unsere Ehe. Es ist auch nicht so einfach, in der Gemeinde für zwei Stunden im Kinderdienst zu dienen. Aber ich glaube, es ist eine andere Geschichte, zu Hause zu dienen. Oder auch diese, diese Liebe, die ihr hier ausdrückt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, wenn wir sagen, ja, ich weiß, dass ich geliebt bin von Jesus, wird es sich am allerersten in meiner Ehebeziehung zeigen, ob ich das wirklich verstanden habe. Ob ich das wirklich weiß. Ob ich das wirklich lebe. Nun, ich möchte gleich sagen, ich predige hier keinen Perfektionismus. Das ist sehr wichtig. Denn es ist zwar ein Abbild, aber es ist nicht die Vollkommenheit der Liebe. Wir können nicht die Vollkommenheit der Liebe Gottes widerspiegeln in unserer Ehebeziehung. Aber doch sollten wir es ernst nehmen, wenn die Bibel sagt, unsere Ehe wird zeigen, ob wir das leben. Ihr kennt diesen Vers. Woran erkennt man einen Jünger Jesu? An der Liebe untereinander. An der Liebe untereinander erkennt man einen Schüler von Jesus, einen Nachfolger von Jesus, einen Anhänger von Jesus. Der Vorteil bei der Ehe ist ja, da können so wenig Leute reingucken. Gell? Also man kann ja Händchen halten, hier in den Gottesdienst kommen. Und was zu Hause passiert, weiß ja keiner. Nur, wenn wir so Ehe leben, wenn wir sagen, ich will eigentlich nicht dass meine Ehe ein direktes Abbild der Liebe Jesu ist. Meine Ehe ist Privatsache. Ja? So wie ich mit meinem Partner umgehe, das sollte lieber niemand wissen. Nun, dann wird deine Ehe auch in diesem Hinblick keine Frucht bringen. Wenn die Ehe das Potenzial hat, ein direktes Abbild der Liebe Jesu zu sein, dann heißt das, wir können damit etwas nach außen zeigen richtig. Ich habe schon mehrere Ehebücher gelesen und Predigten gehört zum Thema ja, und Zeugnisse und so weiter und so fort. Ja. Lebensgeschichten von Menschen, die über ihre Ehe erzählen. Und wisst ihr was? Das ist so ermutigend. Wenn Menschen darüber schreiben, nicht nur, ja und bei uns ist immer alles super und wir haben noch nie gestritten. Ja? Das hilft mir nicht. Weil dann sage ich, oh, was, was machen die denn? Aber wenn sie schreiben, okay, ja, wir streiten. Ja, wir haben schon Probleme gehabt. Ja, wir waren in Krisen. Aber wir haben an dieser Liebe festgehalten. Und wir sind da hindurchgegangen zusammen. Das ist doch unglaublich ermutigend, oder? Wenn diese Leute diese Bücher nicht geschrieben hätten, ja, und es gibt große Bestseller im Bereich Ehebücher, die ganze ganze Nationen beeinflusst haben mit diesem Buch. Was, wenn sie das nie geschrieben hätten? Was, wenn diese Leute gesagt hätten, nee, ich will aber nicht über meine Schwächen erzählen. Ich will, aber nicht, ich will aber nicht zeigen, wie es bei mir läuft. Hätten sie niemals das Potenzial gehabt, das Leben anderer Menschen zu verändern. Ich glaube, dieser Punkt sollte uns demütig machen. Und es tut es bei mir auch. Wenn ich predige, und ich predige schon seit einigen Jahren, dann habe ich mir etwas gesetzt, beziehungsweise ist mir etwas bewusst geworden. Ich kann nicht predigen, wenn diese Beziehung nicht klar ist. Das heißt, wenn meine Frau und ich geschritten haben, was natürlich nie passiert, aber mal rein hypothetisch. <lacht> Meine Frau weiß das. Wenn wir streiten und ich muss predigen, ich kann nicht predigen, wenn nicht wenigstens Vergebung ausgesprochen wurde. Das muss klar sein, dass dieser Konflikt, der immer wieder mal kommt, dass der wenigstens bereinigt wurde, auf einer Vergebungsebene. Bei mir ist zum schon mit dem Einschlafen so. Ich kann, nicht, ich kann nicht ins Bett gehen, wenn nicht der Konflikt wenigstens so geklärt ist, dass klar ist, wir beide wollen das. Wir beide wollen ein Ja füreinander aussprechen, obwohl wir gerade einen Konflikt haben, der noch nicht geklärt ist. Das ist mir sehr wichtig. Wie ne? sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also Ich muss, ich muss es vorher klären, bevor wir ins Bett gehen. Ja? Und ihr merkt schon, die Ehe ist damit auch unser größtes geistliches Arbeitsfeld. Es ist nicht nur ein Abbild nach außen, wenn wir es dann erlauben. Ja? Sondern es ist auch ein geistliches Arbeitsfeld. Wisst ihr, hier in den Gottesdienst kommen und anderthalb Stunden lang nett sein zu Leuten. Das geht gut. Ich glaube, das, das schafft jeder. Ne? Morgens noch schön waschen, schminken, schön anziehen, Gottesdienst kommen, nett sein. Das kriegen wir hin. Aber das heißt noch nicht, dass das ein geistliches Arbeitsfeld ist. Weil wenn das alle hier machen, ja, wenn hier alle kommen und alle ziehen die schönsten Klamotten an und alle setzen ihr schönstes Sonntagslächeln auf, dann müssen wir ja gar nichts üben hier. Dann scheinen wir ja schon perfekt zu sein. Aber die Fassade bröckelt nun mal zu Hause. Und damit... <lacht> Amen. <lacht> ja, es ist so. Und die Ehe ist damit unser größtes geistliches Arbeitsfeld. Überleg doch mal. Jesus predigt und lehrt über die Liebe zum Nächsten. Ja, wer ist denn dein Nächster? Genau, dein Partner. Das ist wahrscheinlich der nächste Mensch, so hoffe ich. Wenn nicht, dann ist vielleicht schon was schief gelaufen. Ja? Aber das ist, das ist dein Nächster. Und wenn ihr die Bibel mal lest, besonders die vier Evangelien, dann merkt ihr, wie viel Jesus über den Umgang mit Menschen sagt, die uns nahe stehen. Er sagt auch viel über den Umgang mit Außenseitern, aber er sagt auch viel über den Umgang mit Menschen, die nun mal in unserem Umfeld sind. Und damit gelten alle Worte, die Jesus ausspricht über unser Miteinander, in erster Linie für unsere Ehe. Wenn ich das da nicht schaffe, wie soll ich mich denn um einen Menschen kümmern, der am Boden zerstört ist, der neues Leben braucht, wenn ich das zu Hause nicht schaffe, wenigstens ansatzweise umzusetzen. Die Ehe ist unser größtes geistliches Arbeitsfeld. Aber, das bedeutet auch, dass es ohne gesunde Ehe keine geistliche Verantwortung gibt. Und ihr Lieben, da bin ich sehr klar. Ich glaube, dass die Schrift uns eindeutig etwas zeigt über den Zusammenhang zwischen geistlichem Wachstum und geistlicher Verantwortung und persönlichem Miteinander. Ich habe hier einige Stellen aufgeschrieben, wir werden nicht alles im Detail behandeln. Aber es sind Ansätze, wo man sieht, Ah, okay, er verbindet geistliches Leben mit Beziehungsleben. Zum Beispiel. 1. Timotheus 3, Vers 5, über Älteste. Wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist mal ein klarer Vers, oder? Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte in der Gemeinde Verantwortung haben, ja, ich möchte, möchte leiten oder ich möchte dies und das machen, ja, dann sagt Paulus, okay, das ist super, aber wie sieht es bei dir zu Hause aus? Weil wenn du das da nicht kannst, kannst du es in der Gemeinde auch nicht. Wenn du das da nicht kannst, wirst du es in der Gemeinde erst recht nicht können. Das ist Ziemlich hart, gell? Oder Erster Johannes. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also die, ihr seht, die Bibel ist hier sehr klar in Verbindung mit geistlichem Leben und persönlichem zwischenmenschlichen Leben. Ich glaube, ein fundamentaler Aspekt, was ich schon angesprochen habe, ist der Punkt Vergebung. Jesus sagt an anderer Stelle, angenommen, du willst in den Gottesdienst gehen, aber du hast etwas mit deinem Bruder oder deiner Schwester zu klären. Was sagt dann Jesus? Sagt er, geh in den Gottesdienst, lass dich aufladen und dann hast du die Kraft, um hinzugehen und das zu klären. Sagt Jesus das? Nein. Was sagt Jesus. Er sagt, geh nicht in den Gottesdienst. Hä? Warum soll ich denn nicht in den Gottesdienst gehen? Jesus sagt, geh zu dieser Person, mit der du das klären musst. Das gilt jetzt nicht nur für Ehe, sondern auch für Freundschaften, für zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen. Geh nicht in den Gottesdienst und erwarte ja nicht, dass du im Gottesdienst aufgeladen wirst, deine geistliche Batterie, damit du dann die Inspiration hast, endlich mal zu sagen, es tut mir leid. Das hast du nämlich schon bekommen, wenn du an Jesus glaubst. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Dazu brauchst du keinen Gottesdienst. Und Jesus sagt, geh zuerst hin, kläre das mit deinem Nächsten und dann geh in den Gottesdienst. Merkt ihr, welche Priorität Jesus hier setzt? Zwischen Geistlichen und zwischenmenschlichem Leben? Ich kann nicht einfach mit Unvergebenheit herumlaufen und behaupten, dass ich geistlich wachse. Unver Unvergebenheit oder mangelnde Vergebung ist ein Wachstumsblocker, zum Beispiel. Bin ich fester Überzeugung. Und ich sehe das im seelsorgerischen Bereich durch und durch. Wenn Menschen nicht bereit sind, Konflikte loszulassen und zu sagen, ich tue meinen Teil, auch wenn der Konflikt vielleicht nicht gelöst wird, aber ich löse das von mir. Ich gebe mein Recht auf, irgendwas hier einzufordern, in einem, in einem geistlichen Sinne, ja, dass sie sagt, ich bin besser, er ist schlechter und ich habe jetzt auch das Recht, sauer zu sein und ich habe jetzt auch das Recht, den anderen schlecht zu machen und ich habe jetzt auch das Recht, über den Herr zu lästern, dann wirst du geistlich nicht wachsen. Das ist ein ganz klarer Punkt in der Bibel. Du wirst geistlich nicht mehr wachsen können, wenn du das nicht klärst. Erst recht nicht in deiner Ehebeziehung. Und ihr Lieben, da kann sich einiges anstauen. Wisst ihr, mit so einzelnen Menschen, da können wir vielleicht so ein, zwei Dinge haben. Gell? Aber was ich in so einem Eheleben anstauen kann, ja, das ist ein Vulkan, da läuft die Lava schon manchmal über oben. Ne? Und wir versuchen, einen Stein drauf zu legen und zu sagen, nein, nein, das ist alles nicht da. Das ist alles nicht da und ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Und der andere muss jetzt gefährlichst auch ein schönes Gesicht machen, weil keiner darf merken, dass wir heute Morgen gestritten haben. Das, ihr Lieben, ist ein, brodende, ein brodelnder Vulkan. Wenn du auf einen Vulkan, wo die Lava schon bis oben ist, noch einen Stein drauf legst, dann läuft die Lava nicht nur runter, dann, dann gibt es hier Pompeji. Ja? Dann gibt es hier einen Ausbruch ohnegleichen. Und wir sehen das wieder und wieder und wieder und wieder. Dass genau das getan wird. Menschen wollen geistlich wachsen. Sie wollen das Gefühl haben, in ihrem Leben ist alles in Ordnung, ich bin mit Jesus gut drauf, ja. Aber in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen stockt es und stockt es und stockt es. Ich bin jetzt seit fast neun Jahren verheiratet und in meiner Ehe ist nicht alles super, ja, obwohl meine Frau natürlich super ist. Aber ich glaube, Ich glaube, dass wir trotz unserer sehr großen Unterschiedlichkeit, die wir haben, also wir sind komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben vor kurzem wieder so einen Persönlichkeitstest angeguckt, also das ist so, ne, so Japan, Europa, so, ne, so sehr unterschiedlich, ja. das ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass wir beide wissen, wir sind füreinander. Wir sind füreinander. Und das heißt nicht immer, dass wir einer Meinung sind, das heißt nicht immer, dass wir gut drauf sind. Das heißt nicht immer, dass wir freundlich zueinander sind. Aber wenn wir das wissen, wir sind füreinander, dann können wir nämlich auch den ersten Schritt gehen und sagen, wir klären das auch wieder. Wenn man glaubt, man muss Konflikte lösen, aber innerlich fehlt dieses Füreinander, wird dieser Konflikt nie ganz gelöst werden. Diese Frage hier werfe ich euch einfach mal hin. Was ist der Maßstab für unsere Ehe? Und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ich habe vorher schon gesagt, Christen lassen sich nicht scheiden. Aber wisst ihr, das ist bei manchen Ehen auch der Maßstab. Unser Maßstab ist, wir lassen uns nicht scheiden. Dann haben wir es richtig gemacht. Oder unser Maßstab ist, wir schlafen noch im selben Bett. Dann haben wir es richtig gemacht. Die Frage ist doch nicht, was ist unser Maßstab, den wir uns ausdenken, sondern welchen Maßstab sollen wir ansetzen für unsere Ehen? Ich bin da vielleicht jung und ein Träumer. Ja? Wobei ich schon über die magische sieben Jahre hinaus bin. Ja? <lacht> In meiner Ehe. Aber wisst ihr was? Ich glaube an ein 100%. Ich glaube, dass Gott in einer Liebesbeziehung, in einer Freundschaftsbeziehung ein neues 100% geben kann. Denn ich glaube, dass die Liebe Gottes 100% für uns ist. Und ja, auch wir empfinden die Liebe Gottes nicht immer als 100%. Ja, auch wir lieben Gott nie mit 100%. Das können wir nämlich gar nicht. Aber habt ihr es nicht selbst schon erlebt, dass ihr aus einem geistlichen Tal wieder auf einen Berg steigen dürftet? Dass ihr nach einer Zeit, wo ihr gedacht habt, Gott ist weit weg und es gibt keine Hoffnung mehr, keine Zukunft, dass ihr doch erleben dürftet, dass Gott da ist? Dass ihr doch erleben dürftet, dass da doch eine Zukunft ist? Dass Gott doch noch Wunder tut? Dass er doch noch etwas wirkt? Warum glauben wir das nicht in unseren Ehen? Ihr Lieben, ich glaube nicht an einen 50-Prozent-Maßstab. Und ich glaube, das ist der Fehler, den wir als Christen viel zu lange schon gemacht haben in unserer Gesellschaft. Dass wir glauben, wir müssen eine Ehe richtig machen. Und richtig machen bedeutet, wir lassen uns nicht scheiden. Aber was, wenn Ehe nicht eine Frage von Richtig und Falsch ist? Was, wenn Ehe nicht eine Frage ist von einem Maßstab, wie viele Gesetze ich umsetze in meiner Ehe? Sondern was, wenn Ehe ein Maßstab ist von Liebe? Der Mensch, mit dem du verheiratet bist, oder der Mensch, mit dem du befreundet bist, ja auch auf Freundschaften gilt das, der war dir mal fremd. Richtig? Und diesen Gedanken finde ich unglaublich spannend. Dieser Mensch war dir mal fremd. Und trotzdem hattest du ein Ja zu diesem Menschen. Und dieser Mensch bist immer noch nicht du. Ja, durch eine Ehe, sagt die Bibel, werden wir ein Fleisch, werden eine Einheit. Aber was bei vielen passiert ist, ist, dass der andere wieder zum Fremden wurde. Und das ist so fatal, weil ich den anderen doch kenne. Und dann etwas fehlt. Nämlich die Neugier, diesen Menschen kennenzulernen. Und was wir hier brauchen, ist Liebe. Das klingt banal, gell? Aber das ist nun mal der Schlüssel. Und mit Liebe meine ich nicht die großen Gefühle. Die sollen auch wiederkommen übrigens, gell? Also hier, Gefühle Gefühle sind nicht nur was für die, für die 20er, aber in erster Linie ist Liebe etwas, das von Gott kommt. Darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir eigentlich haben sollten für uns als Christen, für unsere Ehen. Und umso fataler ist es, dass wir, und so zeigen es die Statistiken, momentan keinen Unterschied machen in dieser Welt, was den Bereich Ehe angeht. Die Scheidungsraten sind weniger, aber nicht viel weniger. Die Eheberatungen, in denen Ehepaare sagen, das war's, sind nicht gefüllt mit Leuten, die nicht an Jesus glauben. Die sind genauso gefüllt mit Leuten, die an Jesus glauben. In diesem Bereich machen wir momentan in unserem Land wenn man diesen Statistiken glaubt, ich habe sie selber nicht gefälscht, kein Unterschied. Ich glaube aber, dass wir das tun können. Ich glaube, dass wir jünger Jesu sein können und dass das bedeutet, dass die Menschen eine Liebe sehen werden, die über das hinausgeht, was menschlich möglich ist. Ein neues 100%. Ein neues 100%iges Ja für den anderen. Ein neues 100%iges Ja zur Hingabe, auch wenn da vielleicht nicht viel vom anderen erstmal kommt. Ein neues 100 Prozent für ein Miteinander, für einen gemeinsamen Weg und nicht für zwei Wege und zwei Schlafzimmer und zwei Karrieren und zwei Lebensvorstellungen, sondern für ein gemeinsames Leben, in dem das alles seinen Platz hat. Ich glaube daran. Ich glaube an hundertprozentige Wiederherstellung und diese Geschichten gibt es. Und ich weiß nicht, wie es bei euch gerade oder bei dir gerade aussieht in deiner Ehe. Aber das ist eine Glaubensfrage. Das sollst du nicht glauben, weil ich das sage. Sondern das sollst du glauben, weil Gott das sagt. Weil Gott sagt, ich kann Totes lebendig machen. Und ja, manche Ehen sind tot. So wie Jesus sagt, ihr reinigt die Gefäße von außen, sagt er zu den Pharisäern. Aber innen drin seid ihr tot. Ihr seid getünigte Gräber. Und ihr lieben, manche Ehen sind getünchte Gräber. Und das soll so nicht sein. Was können wir tun? Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, und das ist der Abschluss der Predigt. Zwei Aspekte, die wir beachten müssen. Wenn wir ein neues 100% für unsere Beziehung haben wollen, geht es einmal um ein geistliches Verständnis und einmal um ganz praktische Schritte. Das geistliche Verständnis, davon bin ich sehr überzeugt, dass eine Ehe am meisten neu beleben wird, ist das Evangelium. Denn Jesus kam für uns nicht zu dem Zeitpunkt, als wir Gerechte waren, so sagt das der Römerbrief, sondern als wir Ungerechte waren und hat sich hingegeben für uns als Sühneopfer. Und das ist eine Liebe, die unseren Maßstab übersteigt. Der menschliche Maßstab ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich liebe meinen Partner so, wie er mich liebt. Das lest ihr heute sehr viel übrigens im Internet und in Zeitschriften. Liebe deinen Partner so, wie er dich liebt. Ja? Oder du hast mehr verdient. <lacht> Dann such dir neuen. Wir haben gar nichts verdient, ihr Lieben. Ich habe diese Frau nicht verdient, die hier sitzt und mit der ich jetzt fast neun Jahre verheiratet bin. Das habe ich nicht verdient. Ich hätte es verdient gehabt, durch das, wie ich mich verhalten habe in meiner Ehe, dass ich sie nicht mehr hätte. Und genauso hätte ich es auch verdient, dass Jesus sagen könnte, mit dir will ich nichts zu tun haben, Dave. Was kann ich denn Gott geben? Und genau, wenn wir zu dieser Frage kommen, was kann ich denn Gott geben, merken wir, er gibt mir. Wenn wir das verstanden haben, von tiefstem Inneren, dass Gott, nicht weil wir das richtig gemacht haben, nicht weil wir ihm so viel geben können, nicht weil die Israeliten endlich mal schöne Lieder gesungen haben, sondern weil er uns liebt, sich hingegeben hat, bevor die Menschen Ja sagen konnten, dann verstehen wir vielleicht, wie wir das tun können eine Ehe neu zu beleben. Im Glauben daran, dass wir vor Gott einen Bund geschlossen haben und dass Gott ein Ja zu dieser Beziehung gegeben hat, kann ich ein neues Ja zu meiner Beziehung geben, auch wenn ich es beim anderen noch nicht so sehe. Und ja, das wirst du niemals aus eigener Kraft schaffen. Aber ich glaube, dass wir deswegen dieses Fundament Ehe brauchen. Denn ob wir wirklich an Gottes Liebe und an Gottes Kraft glauben, zeigt sich in unserer Ehe. Hier wird es sich zeigen, und hier würde es sich auch auswirken, dass wir an Gott festhalten müssen, nämlich Tag für Tag. Mit meinen Arbeitskollegen habe ich nicht jeden Tag zu tun, auch viele Tage, aber nicht jeden Tag. Mit meinem Vorgesetzten habe ich nicht jeden Tag zu tun. Mit den Leuten hier in der Kirche habe ich nicht jeden Tag zu tun, aber mit meinem Partner habe ich jeden Tag zu tun. Und deswegen brauche ich jeden Tag Gottes Hilfe. Und zu sagen, Gott, und wenn es mir heute fehlt und wenn ich es heute nicht schaffe, du kannst Du kannst erneuern, du kannst schenken, du kannst lieben, du kannst aufzeigen, du kannst umkehren lassen. Du kannst Gott. Aber die Frage ist, ob wir ein Ja haben dazu. Denn das bedeutet auch, dass wir etwas tun werden. Und das möchte ich euch mitgeben. Drei einfache Dinge zum Abschluss. Und das sind nicht einfach Sachen, die ich mir jetzt hier irgendwie, ach die klangen schön, sondern das sind Sachen, die ich in jedem Eheberater sehe, ich habe schon einige gelesen. Jeder Eheberater sagt das Gleiche. Und das sind die Dinge, die ich in meinem eigenen Leben 100% unterschreiben kann. Weil ich will hier nichts sagen, was, was ich nicht lebe in diesem Bereich. Das sind drei Dinge, die ich 100% unterschreiben will. Was nicht bedeutet, dass ich sie immer richtig mache. Aber es sind für mich Prioritäten. Das Erste ist, such dir Hilfe. Was wir erleben im pastoralen Bereich ist, dass Leute dann in die Beratung kommen, wenn die Ehe eigentlich schon vorbei ist. Wenn so viel Verbitterung und Zorn und Vorwürfe da sind, dass man zwei Sessions braucht, um erstmal das erzählen zu lassen, was da alles vorgefallen ist. Such dir Hilfe, bevor es stirbt. Ja, das ist richtig unangenehm. Weil das bedeutet, erstens, jemand darf reingucken in deine Ehe. Zweitens, man muss Fehler eingestehen. Aber bitte, bitte sucht euch jemanden, von dem ihr wisst, dass er Weisheit hat in diesem Bereich. Und lasst diese Person hineinschauen und hineinsprechen. Und zwar nicht erst, wenn ihr eine Krise habt. Das Beste ist, provisorisch das zu machen. Ich mache mal ein Beispiel am Zahnarzt. Ich muss jetzt zu oft zum Zahnarzt. Und ich hasse Zahnarzt, aber ich weiß, wenn ich nicht gehe zur Provision, äh, zum provisorischen äh, Reinschauen, dann komme ich nach zwei Jahren und kriege gleich wieder eine neue Krone. Wegen meinem schönen Namen. Aber wenn ich regelmäßig gehe, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oft denken wir, das wird ganz schlimm, wenn da jetzt jemand reinguckt in meine Ehe und oh, aber vielleicht ist es nur ein ganz kleines Ding: man macht und fertig. Das, was da so stark piekst, das ist vielleicht ein kleines Ding, okay, da muss man drüber sprechen, muss man behandeln, aber dann ist gut. Aber wenn ich zwei Jahre warte mit Zahnschmerzen, ja, dann kann ich mir sicher sein, der Zahn muss raus. Versteht ihr? Sucht euch Hilfe von Menschen, wo ihr sagt, von dem können wir was lernen. Das Zweite, sei ehrlich, und zwar zu Gott, zu dir selbst, zu deinem Partner. Ich habe das einstudiert mit meiner Frau. Ich musste meiner Frau schon viele Dinge sagen und viele Dinge beichten. Aber ich habe gelernt, dass es immer eine Befragung ist, wenn ich ehrlich bin. Und dass es mich immer knechtet, wenn ich nicht ehrlich bin. Wenn ich was falsch gemacht habe, will ich es ihr sagen. Wenn es mir nicht gut geht, will ich es ihr sagen. Sei ehrlich zu deinem Partner. Es gibt bestimmte Dinge, da muss man Weisheit haben, wie man sie mit seinem Partner anspricht. Und da ist es gut, vielleicht jemand anderen erstmal zu haben, mit dem man darüber spricht, der einem Weisheit geben kann. Das heißt, such dir auch jemanden, zu dem du ehrlich bist, mit dem du alleine sprechen kannst, Mann zu Mann, Frau zu Frau. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprichst, wie läuft es in seiner Ehe. Und das Dritte ist, jetzt Prioritäten. So viele Missionare und Prediger haben am Ende ihres Lebens gesagt, eine Sache, die sie bereuen, ist folgendes. Sie haben sich nicht um ihre Familie gekümmert. Wenn wir vorher diesen Text anschauen aus 1. Timotheus, dann sehen wir, dass Gott sagt, du kannst nicht Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, bevor du nicht Verantwortung zu Hause übernimmst. Das heißt, die Priorität der Bibel ist nicht Gott, Gemeinde, Ehe, sondern Gott, Ehe, Gemeinde. Das ist die Priorität. Meine erste Verantwortung liegt vor Gott. Ja, da kann mein Partner nichts dazwischen funken. Aber dann kommt mein Partner und meine Familie. Und dann kommt die Gemeinde. Dann kommt die Gemeinde. Gott und Gemeinde ist nicht das Gleiche. Gott und Dienst ist nicht das Gleiche. Setz Prioritäten. Und sag, auch wenn es mich viel Kraft kostet, auch wenn es Schmerz bedeutet, auch wenn es Termine bedeutet, weil man jetzt dann zum Eheberater gehen muss, auch wenn es vielleicht Geld bedeutet, weil der Eheberater vielleicht was kostet und so weiter und so fort. Ich sage dir eines, du wirst nicht weitergehen können, wenn diese Beziehung nicht klar ist. Also setzt die Priorität und wenn da irgendwas ist in eurem Leben, wo ihr sagt, okay, das habe ich so lange schon runtergedrückt, der Schmerz ist für mich schon normal geworden, dann sage ich dir, das ist nicht normal. Ich glaube nicht an solche Ehen, wo man 40 Jahre lang mit demselben Schmerz rumlaufen muss und nichts damit macht. Weil es ist halt so das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Befreiung und Vergebung und Liebe und Erneuerung und ein neues 100%. Lass uns zum Ende dieses Gottesdienstes gemeinsam aufstehen. Diese Predigt war eine gewisse, eine gewisse Ermahnung. Die Bibel sagt ja, wenn wir lehren, sollen wir ermutigen und auch ermahnen, ja. Und ja, ich sage ganz bewusst, das ist eine Ermahnpredigt. Aber zu jeder Ermahnung gehört auch eine Ermutigung. Und die Ermutigung ist, du kannst das nicht, aber Gott kann. Du kannst dein hundertprozentiges Ja geben. Und Gott ist schon längst bereit mit seinem hundertprozentigen Ja. Und deswegen möchte ich jetzt uns beten. Und ich würde uns einladen, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du